0: Vaalihuoneistot sulkeutuvat ja ennakkoäänten tulokset... Puolitoista muistetaan.
1: minuuttia ennakkoääni... Niin. johtajia
0: odotetaan pikkuparlamenttiinsa lopulta oikein käy.
1: näin, Jännitys sen kuin kasvaa. Eduskuntavaalit. Eduskuntavaalit. Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Ellunkanojen eduskuntavaalit-podcastia. Minun nimi on Olli-Pekka Koljonen ja kanssani täällä studiossa on tuttuun tapaan Tuomas Nurmela. Terve, terve. Ja Tänään meillä on vieraana SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.
2: Tervetuloa. Kiitos paljon, mukava olla mukana.
1: Ja tänään siis puhutaan ainakin työmarkkinoista ja taloudesta ja mihin päädytäänkään. Lauri Ihalainen totesi aikoinaan että jotakuinkin että SAK:lle kuuluu kaikki paitsi ulkopolitiikka jos katsoo tämän hetkistä maailmantilannetta niin Miltä se näyttää? Kuuluuko ulkopolitiikkakin SAK-työpöydälle?
2: No ei nyt suoranaisesti kuulu, että kyllä Laurin lausahduksessa oli paljon viisauttakin. Me emme esimerkiksi ottaneet järjestönä kantaa Suomen NATO-jäsenyyteen, että jätimme sen kyllä aivan politikoille ja parlamentaarisille päätöksenteolle siitä, siitä tehdä päätöksiä. Mutta tokihan me nyt näemme, että, että ulkopolitiikka – On todella merkittävä osa myös elinkeinoelämää ja ja tavallaan taloutta, että katsomme tietysti vaikkapa näitä vanhoja suhteita Venäjään ja tänä tänä päivänä, että mitä se on tarkoittanut myös talouspolitiikan saralle, niin kyllähän ne merkittäviä vaikutuksia on. Tänä päivänä tietysti puhutaan paljon siitä, että miten tämä Kiina-riippuvuus tulee vaikuttamaan Suomeen ja suomalaisiin yrityksiin koko länsimaiseen tavallaan talouselämään. Ja myös sitten sitä, että onko maailma jakaantumassa taas uudella tavalla blokkeihin, esimerkiksi tähän Kiina vetämään blokkiin ja sitten Yhdysvaltojen vetämään blokkiin ja suomalaiset yritykset ja ehkä myös valtiona joudumme tekemään sen valinnan, että, että olemme jommassa kummassa ja suomalaisia yrityksiä on kuitenkin paljon etaploituneita vaikkapa Kiinaan.
0: Joo, mä käsitin, että Apple on esimerkiksi siirtämässä merkittävästi tuotantoa Kiinasta Vietnamiin, jos mä, jos mä näin muistan. Käyttekö te niin työnantajapuolen kanssa keskustelu tämän tyyppisistä kysymyksistä, kun esimerkiksi Kiinariskin vähentäminen tai valtionvallan kanssa.
2: No ei suoranaisesti käydä. Totta kai se on niin kuin kahvipöytäkeskusteluissa vapaa- ja vapaa tapaamisissa ja ehkäpä sitten enemmän siellä myös toimiala- liittojen välisissä keskusteluissa. Ja sitten täytyy tietysti muistaa, että, että Suomalainen ammattiyhtiöliike tekee myös tätä kehitysyhteistyötä. Eli Aivan, me tavallaan, tavallaan tuota, olemme kyllä läsnä myös siellä, missä suomalainen AY-liike toimii, niin usein meillä on myös paikallisen ammattiyritysliikkeen kanssa erityyppisiä kehitysprojekteja, että miten työntekijöiden oikeuksia ja ammattiyritystoimintaa näissä maissa viedään eteenpäin. Ja siellä välillä tehdään myös sitten yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa näissä asioissa. Ei aina, mutta joskus, että meillä on paljon investointeja nyt vaikka Etelä-Amerikassa ja tosiaan Aasiassa ja ja sielläkin toimitaan.
1: Tämä on hyvä esimerkki tästä. Keskinäisriippuvuuden kasvusta, eli eli se mitä maailmalla tapahtuu vaikuttaa isosti, isosti meihin ja me ei olla niistä sillä tavalla erossa. Jos mennään eduskuntavaaleihin, niin millä
2: tavalla SAK valmistautuu tuleviin eduskuntavaaleihin? No tietysti valmistautuminen lähtee siitä, että tehdään omia eduskuntavaalitavoitteita ja mehän ollaan ne meidän hallituksessa jo pari otteeseenkin käyty ennen kesää ja nyt sitten kesän jälkeen on vähän asioita vielä päivitetty totta kai kun tilannekuva kirkastuu ja, ja, ja tällä hetkellä tietysti käymme kertomassa näistä meidän tavoitteista niin politikoille virkamiehille kuin, kuin mediallekin, että se on tällaista normaalia työtä, tehdä omia tavoitteita. Tunnetuksi. Mutta sitten tietysti myös isona kansalaisjärjestönä, niin kyllä meillä on iso huoli siitä, että ihmiset aktivoituisivat vaaleissa äänestämään. Se on myös perinteisesti ollut sitä, jota SAK ja SAK-laiset liitot ovat tehneet, eli aktivoineet omia jäseniään vaaliurnille ja tietysti – Toivottavasti sekä järjestönä että nämä yksittäiset henkilöt niin pystytään pitämään myös näitä meille tärkeitä teemoja vaalikeskustelussa. Ja meidän teemathan liittyy työhön, sosiaaliturvajärjestelmään ja tähän ehkä sopimusjärjestelmään tänä päivänä entistä enemmän, koska se näyttää olevan niin kuin aikamoisessa muutoksessa.
0: Tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen asia, nämä niin kuin isot muutokset, joita on, joita on tapahtumassa. Ja mä, mä olen iten huomannut tai olen niin kuin antanut Itseni huomata ehkä voisi niin, niin sanoa, että, että perinteisellä yhteiskunnallisella rakenteella voisi ehkä sanoa, sanoa, että yhteiskunnan koneistolla on vaikuttanut olevan vaikeuksi pysyä erilaisten liikkeiden, li, liikkeiden vauhdissa. Ja tämä NATO-jäsenyys on tietyllä tavalla niin yksi esimerkki siitä, että Suomen kansa voi olla myös, my, myös liike ja, ja, ja saada sitten politiikan liikahtamaan nopeastikin tiettyyn suuntaan. Ö, ammattiyhdistöliike on osa sitä korporatiivista Suomea, sitä niin koneistoa, niin, niin millaisena sä näet yhteiskunnan muutoksen, joka, joka on täällä meidän keskellä, joka nyt väistämättä vaikuttaa myös niin eduskuntavaalien keskusteluun?
2: No selvähän se on, että, että muutosta tapahtuu ja ehkä on myös niin kuin hyvä ajatella niin, että, että muutos ei ala jostain ja pääty johonkin, vaan, vaan tässä on niin kuin monta todellisuutta samanaikaisesti läsnä ja vaikkapa jos miettii tätä työmaailmaa, joka meille tietysti on kaikkein läheisin, niin Siellähän on vielä niin tämmöinen hyvin perinteinen työmaailma. Kokoaikaiset pysyvät työsuhteet ja valtakunnalliset yleisöt ovat työehtosopimukset. Sitten se niin toinen ääripää löytyy ehkä sieltä Kampin sieltä tuota Magdonassin edessä, jossa, jossa Volt-lähetit sitten jonottelevat niitä omia tilauksia viedäkseen niitä sitten asiakkaille ja tekevät sitä alustatyötä kevytyrittäjänä. Ja, ja tähän väliin sitten mahtuu niin kovin monenlaista työelämän todellisuutta, ja Varmasti on näin, että AY-liike ei niin koko tätä muutosta ole pystynyt ottamaan niin sanotusti siipiensä suojaan, mutta, mutta tuota, me nähdään sitten kuitenkin, että myös tämmöinen niin uudempi työelämä, ainakin tuolla muualla maailmassa, niin sitä kyllä myös käännetään sinne perinteisemmän suuntaan. Siitä mielestäni on esimerkkinä tietysti komission tavoite saada esimerkiksi yksi yrittäjille mahdollisuus tehdä kollektiivisia sopimuksia – Aikaisemminhan se ei ollut mahdollista johtuen kilpailulainsäädännöstä. Sama koskee sitä, että Euroopan unioni tekee alustatyödirektiiviä ja, ja sitä kautta pyritään niin luomaan tunnusmerkistö sille, että milloin ollaan yrittäjiä ja milloin työntekijöitä. Että, että myös sitten tätä sääntelyä pyritään kehittämään sen mukaan, kun sitten ehkä täällä innovatiiviset yritykset, erilaisia uusia, uusia tuota, malleja luovat.
0: Niin kyllä se taita niin olla, olla, että esimerkiksi Volt on, on palkanu eri puolille Eurooppaa äh, niinku, omia lobbareitaan, koska, koska se, että minkälaiseksi niinku, jäsenmaissa sit se paikallinen lainsäädäntö menee ja muotoutuu, niin vaikuttaa heidän niinku, bisnesmalliin merkittävästi. Eli, eli kyllä siellä työnantajapuolellakin on sitten herätty, että, että jonkinlaisia rakenteita väistämättä yhteiskunta ja, ja varmaan niin kuin siis, niinku sanoit, niin myöskin niinku, palkansaajat pyrkii, pyrkii tavoittelemaan ja, ja, ja
2: saavuttamaan. Näin juuri, ja vaikkapa Saksassa volttoimi, toimii niin, että väki on siellä palkattuja. Siellä ne ovat työntekijöitä, mutta paikallinen lainsäädäntö ajaa siihen.
0: Joo, ja yhdy- ei Yhdysvallassa kuin Britanniassa, muistaakseni Lontoon alueella, ainakin Uberin kuljettajat ja vastaavien kuljettajat on myös vasta tuollaisessa tilanteessa, mitä Saksassa Volt- Voltin
1: lähetit. Jos tähän vielä tarttuu tähän sääntelymaailmaan ja, ja maailmanmuutokseen, voidaan ehkä sanoa, että ainakin toistaiseksi tupojen ja, ja tämmöisten isojen keskitettyjen maailman Ratkaisujen aika on ainakin ohi ja maailma on entistä niin kompleksisempi. Miten se näet, että muuttuuko SAK sitten tulevaisuudessa, jos se ei sovi enää työehtosopimuksia tai näitä keskitettyjä työehtosopimuksia, niin muuttuuko se enemmän sitten niin semmoiseksi lobbausorganisaatioksi? Toki siellä on sitten näitä kolmikantaisia työryhmiä, mutta onko se iso kuva sitten, että siitä tulee semmoinen iso yhteiskunnallinen arvopohjainen lobbaaja?
2: Joo, se on selvää, että meidän tehtävä muuttuu kuin kuin ehkä tällainen – 50 vuotta voimassa ollut keskitettyjen sopimusten aika on päättynyt vuoteen 2016 ja, ja ehkä tässä voi ottaa tämmöisen kansainvälinen poliittisen niin äh, tuota, metaforan nyt kun ulkopoliitikista lähettiin liikkeelle, että, että se oli tietyntyyppinen niin kuin suomalainen hegemonia täällä yhteiskunnassa ja nyt se on niin kuin hajonnut ja kun tämmöinen hegemonia hajoaa, niin sehän sitten erityyppisiä järjestysaltoja kyllä tuottaa tänne yhteiskuntaan ja me eletään nyt sitä aikaa, että näitä niin kuin uutta tasapainoa haetaan ja uutta järjestystä haetaan Ja siinä tietysti varmasti jokainen työmarkkinakeskusjärjestö sitten miettii sitä omaa tulevaisuutta ja se tietysti lähtee varmasti liikkeelle myös omasta historiasta ja tradiittiosta ja siitä, että mitä omat jäsenet odottavat. Ja ja meillä varmasti jäsenliitot odottavat toisenlaista työmarkkinakeskusjärjestöä kuin vaikkapa EK-jäsenliitot odottavat EKolta. Meiltä ei olla viemässä ainakaan lähiaikoina sopimuskynää pois, vaikka ehkä on juuri näin, niin kuin totesit, että ei varmaan tehdä enää mitään suuria suomalaisen työhintaa koskevia sopimuksia, emmekä elättele sellaista toivoakaan. Mutta myös nähtiin vaikkapa tässä koronakriisin aikana, että silloin jos tilanne on todella hankala, niin työmarkkinakeskusjärjestöt pystyvät kuitenkin laajalla – niin kuin mandaatilla nopeasti sopimaan asioita, jotka vaikuttavat suomalaiseen niin kuin yhteiskuntaan, talouteen ja yritysten ja palkansaajien asemaan. Ja siinä mielessä niin kuin kutistuminen pelkästään loppariorganisaatioksi olisi mun mielestä myös niin kuin yhteiskunnallisesti vähän kehitys. Mutta selvä on se, että tämmöisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja viestinnän merkitys varmasti nousee meillä entistä suurempaan rooliin.
0: Onko mä käsittänyt oikeita, että teillä on Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa kuitenkin niin kuin aika pitkälle menevä Yhteinen käsitys esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmästä ja ehkä spesifisti työeläkejärjestelmän no, ty- tulevaisuudesta.
2: Työeläkejärjestelmä on varmaan se, niin se viimeinen niin kuin, kruunun jalokivi siellä, mutta jos miettii muuta ansiosyhteisestä sosiaaliturvaa, niin esimerkiksi tässä työttömyysturvassahan EK on jo irronut tästä perinteisestä mallista, koska hehän päätyivät silloin ensimmäisenä koronakesänä kannattamaan yleistä työttömyysvakuutusta, joka, joka ei niin sovi tähän niin perinteiseen malliin ja olen siitä niin kuin pikkasen huolissani myös, että, että tunnutaan siellä puolella ajattelevaan niin, että, että me voidaan niin kuin säilyttää, voisiko sanoa, yksi mänty pystyssä. Eli, eli tota Tämä eläkejärjestelmä ja koko muu metsä kaadetaan ympäriltä pois, mutta jokainen, joka, joka metsän kanssa on tehnyt töitä, niin ymmärtää sen, että kun yksi puu jää pystyyn, niin se ei tarvitse olla kummoinen myrsky, niin sekin saattaa kaatua. Että, että pikkasen tietysti pitäisi katsoa myös, että, että tota on riittävä, riittävä tukirakenne, että nämä keskeisimmät asiat, joita halutaan säilyttää, niin tosiaan sitten säilyvät.
1: Onko tässä semmoinen riski, nyt tulee vähän tämmöinen kärjistetty kysymys, että onko tässä riski, että sitten nämä kaikki päätökset valuu sitten puhtaasti sinne poliitikkojen pöydälle, että ruvetaan vaaleissa puhumaan palkasta ja eläkkeistä ja, ja, ja muista ja, ja tiedetään, että, että tässä politiikan maailmassa käristyksillä ja, ja tuota kovilla lupauksilla niin niillä on lyhyet jäljet.
2: Totta kai ja mehän tietysti ollaan nähty tässä aika ajoin eri poliittisista puolueista, oikeastaan kaikista poliittisista puolueista erilaisia avauksia koskien eläkejärjestelmää. Milloin niitä rahoja pitäisi käyttää johonkin? niin sanotusti hyvin yhteiskunnallisiin tarkoituksiin? Milloin sieltä pitäisi jakaa entistä enemmän rahaa eläkeläisille? Milloin sitten muita avauksia? Et, et kyllähän näitä paineita selvästi eläkejärjestelmään myös kohdistuu. Ja uskallanpa veikata, että jos taisi puhtaasti poliitikkojen käsissä tämä järjestelmä, niin me emme saisi tässä kansainvälisessä eläkevertailussa sijaa viisi, jossa olemme myös kärjessä siinä, kun arvioidaan järjestelmän läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta ja hallintoa. Kyllä työmarkkinajärjestöt ovat pitäneet erittäin hyvää huolta tästä järjestelmästä. Toki siellä on ollut vaikeita hetkiä ja niitä on varmasti myös edessä, mutta ainakin toistaiseksi tavallaan tämä yhteinen näkymä siitä, että työeläkejärjestelmä on tärkeä ja merkittävä, niin on vienyt sitä uudistustyötä eteenpäin.
0: Me ollaan puhuttu siitä, että nämä tulevat eduskuntavaalit on paluuta perusasioiden äärelle, paluuta, paluuta lompakolle. Miltä kun sun ja SAK on näkökulmasta tuleva talvi ja kevät näyttää. Inflaatio laukkaa ja, ja korot nousee ja siellä spesifisti energiaa kallistuu ja, ja, ja näin edelleen.
2: No Onhan se erittäin hankala tilanne kaikille – totta kai myös yrityksille, mutta, mutta tietysti me mietitään erityisesti palkansaajia ja SAK-laisia palkansaajia, jotka ovat kuitenkin sitten matalapalkkaisia pääosin. Että aika monet heistä tienaavat vähemmän kuin tämä suomalaisten, suomalaisten keskipalkka on ja, ja siellä iso osa palkasta menee ihan perusasioihin, asumiseen, ruokaa, liikkumiseen, energiaa ja, ja tietysti nämä ovat niitä, joihin tämä hintojen nousu on niin eniten, eniten kohdistunut ja palkkojen nousuhan ei, ei millään niin pysy tässä perässä. Meillä on Osa työhtosopimusneuvotteluista auki ja käynnissä teollisuus. On, on, on isona tässä syksyllä. Heti vuodenvaihteen jälkeen on logistiikkaketju kokonaisuudessaan, sekä satamat että, että tuota kumipyöräpuoli, ja, ja sitten tulee myös yksityistä palvelualaa siellä, siellä tuota keväällä. Ja tässä nyt sitten yritetään sopimuksia sorvata tähän vaikeaan tilanteeseen, jossa vielä niin talouden näkymä on aika hämärä. Ehkä se voidaan sanoa, että, että ainakin hidastumista tulee tässä tapahtumaan, vaikka vielä tulee aika hyviä lukuja taloudesta. Mä uskon myös kuitenkin näin, että, että niinku sellaista niinku varaa, että mä käynnistään palkka jonkun palkkainflaatiokerteen, niin siihen mä en, mä en jaksa oikein uskoa. Ensinnäkin niinku mä en vaan ylipäätänsä usko siihen, että me kyettäisin sieltä neuvottelujen kautta saamaan sellaisia palkankortusprosentteja, joissa tämä inflaatio tän, tällä hetkellä huitelee. Eli me tullaan näkemään kyllä niinku ainakin tilapäinen ostovoiman heikennys, Kuinka pitkä se sitten on, niin, niin jää toki nähtäväksi ja ehkä sitten ajattelee myös näin, että nämä tulevat sopimukset, jotka tehdään, niin ne saattaa olla sitten aika lyhyitä, koska tämä näkymä on niin kuin todella, todella sumuinen. mutta varmaan paineita <köhön> kevään palkkakerroksiin on. On, totta kai ilman muuta on paineita ja ja jäsenistöltä siellä nähdään juuri se, kuten totesit Tuomas, että että kukkarossa pohja häämöttää ja laskut pitäisi maksaa ja ja epävarmuus on suurta, niin niin totta kai on odotukset siitä, että nyt myös palkkoja nostetaan ja niitä nostetaan enemmän kuin vaikkapa tänä vuonna tämä parin prosentin verran ja ja tuota, työnantajapuoli on tietysti suhtautunut erittäin nuivasti, nuivasti, ja julkisuuteen on esitetty muun muassa sitä, että tehtäisiin sopimuksia, joissa ei palkankorotuksia sovita lainkaan. Eli tämmöisiä niin yleiskorotuksia ä, ei, ei sovittaisi lainkaan, eikä myös sitä, että kuinka paljon paikallisesti jaetaan rahaa. Mutta tässä tilanteessa, kun jokainen ihminen tarvitsee kyllä se euro, että se niin pärjää arkisista kuluistaan, niin se ei taida olla oikein se, johon meidän puolella kyetään, kyetään suostumaan.
0: Niin, kyllä se varmaan niin taitaa olla, että me, me ehkä yksittäisenä ihmisenä, mutta myös voisi sanoa, että kansakuntanakin tässä tilanteessa köyhdytään tavalla tai toisella.
2: Näin varmasti tulee käymään joo, mutta niin kuin sanottu, kuinka, kuinka pitkäaikainen siitä tulee ja kuinka syvä tästä tulee, niin, niin se jää nähtäväksi. Ja totta kai siihen vaikuttaa, että, että palautuuko esimerkiksi tämä energiahinta tästä vielä alemmalle tasolle ja kuinka paljon alemmalle tasolle. Mutta selvähän on myös se, että osa näistä kohonneista hinnoista – tulee jäämään korkeammalle tasolle. Vaikka puhuttiin inflaatiopiikistä ja ja vaikka prosentit putoavat sen takia, että hinnat eivät enää vaikkapa ensi vuonna nouse, niin hinnat ovat uudella korkeammalla tasolla ja ja tämä kulutuskuilu, joka siihen sitten on syntynyt ostavoiman heikentymisen vuoksi, niin se on todellisuutta ja sitä sitten kurotaan tässä tulevina aikoina umpeen. Niin en mä
0: ainakaan yrittäjänä lähtisi tiputtaa hintoja uudelleen, jos mä ne pystyn korkeammalla tasolla pitämään.
2: Näin juuri. Ja varmasti on myös tietysti näin, että osa yrityksistä on pystynyt erittäin hyvin viemään nämä kohonet kustannukset hintoihin. Ja osa on ehkä myös käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja kohottanut ihan reippaastikin hintoja. Mutta sellaista markkinatalous sitten on.
1: Ja kriisi aikana osa voittaa ja osa häviää. Sehän on ihan perus, peruskauraa. Jos, kuten sanoit, että, että me nähdään varmaan tässä niin ostovoiman laskua, ja osalla varmaan, tässäkin on varmaan suuria eroja mm. sen mukaan, minkälainen työmarkkina-asema ja, ja, ja tilanne on eri aloilla. Näyttääkö tämä sitten niin kuin tulevaa kohden siitä, siltä, että, että siinä kasautuu paineita, myös niin kuin seuraavia, seuraavia neuvotteluja kohde Jos mietitään nyt tätä tässä syksyllä, alkusyksyllä ollutta TEHYn työmarkkinataistelua, joka oli pitkä ja, ja näkyvä ja, ja repiiväkin, niin tullaanko me näkemään tulevaisuudessa vielä kun kuulemme kohti tätä hajautetumpaa mallia, niin entistä repivimpiä työmarkkinataisteluita.
2: Mä oon aikaisemminkin jo sanonut, että, että mitä, mitä pienempi osi tätä pirstotaan, mitä useampia neuvotteluja ja pöytiä syntyy, niin, niin riski työmarkkinahäiriöihin kasvaa. Mielestäni on niin kuin vähän tilastollinenkin tosiasia, että mitä useammassa paikassa asioista sovitaan, niin, niin on todennäköistä, että Useammassa paikassa myös ajaudutaan jonkun tyyppisiin kiistoihin ja riitoihin. Ja sitten tosiaan, kun tässä haetaan myös tätä uutta tasapainoa, mistä lähdettiin liikkeelle, kun tämä maan on niin kuin muutoksen tilassa, niin haetaan sitä uutta tasapainoa, uusia niin kuin neuvottelu asetelmia, uusia niin voima, sanoa, voimatasapainoa, niin sekin johtaa siihen, että meillä on tällaisia niistäkin johtuvia kahnauksia. Että se ei pelkästään enää liity siihen, että kuinka suuret palkankorotukset on tulossa, vaan myös vähän siihen, että miten tätä neuvottelua sitten tulevaisuudessa viedään. Ja Tietysti tämä niin kuin ääriesimerkki oli tämä metsäteollisuuden oma, oma päätös, jossa niin kuin selvästi myös niin haitti uutta neuvotteluasetelmaa ja uutta voimatasapainoa sinne. Eli Vastaus kysymykseesi on, että kyllä. Ne
1: no Jos jatko kysymyksen, että onko tämä vaan niinku, näin tämä menee ja tämä on ihan ok ja tätä on haluttu vai m- miten tätä voisi niinku, tarvitaanko tähän jotain koordinaatiota?
2: Riippu kysy, tietysti kysyy, että jos yksittäin sitä yritykseltä kysyy, niin voi hyvinkin vastaus että ei tarvita mitään koordinaatiota. Me kyetään nämä hommat hoitamaan ja, ja siellä ehkä nähdään, että tämä neuvotteluasetelman suhteessa omiin työntekijöihin on, on niinku vahvempi kuin myös keskitetymässä mallissa. No sitten jos me katsotaan vaikka kansantalouden näkökulmasta ja katsotaan vaikkapa OECDn arvioita asiasta, niin siellä kuitenkin parhaimman tällaisen kansantaloudellisen kasvun ja työllisyyden mahdollisuudet löytyvät palkkamallista, jossa on riittävä kansaino- koordinaatio ja sitten tietysti niin kuin jonkun verran tätä paikallisen jouston ja, ja sopimisen varaa. Tämä on sitten ehkä se malli, jota me ainakin täällä ammattiyhdistysliikkeessä kuitenkin edellään pidetään niin kuin perusteltuna ja järkevänä, että meillä olisi kansallisen tason sopimustoimintaa ja sitten toimialakohtaisesti voitaisiin katsoa, että mitkä on ne tarpeet ja mahdollisuudet vaikkapa tämän paikallisen sopimisen lisäämiseen ja, ja niin kuin tällä hetkellä vaikkapa tämä teknologiateollisuuden työehtosopimus, jota usein nyt käytetään esimerkkinä, niin, niin sehän on niin joustava, että kaikesta muusta voidaan paikallisesti sopia paitsi sopimuksen soveltamisalasta. Niin, kyllä tämä nyt sitten niin kuin tämän pitäisi mun ymmärryksen mukaan riittää, mutta, mutta ehkä sitten usein kun puhutaan paikallisessa sopimisesta, tarkoitetaankin itse asiassa kyllä työnantajadirektioon eli tavallaan määräysvallan lisäämistä.
0: Eikö se tainnut kuitenkin niin olla, että kun teknologiateollisuus teki tämmöisen ehkä välimallin sit metsäteollisuuden mm. ja tästä perinteisestä mallista, niin yritykset kuitenkin halusi liittyä siihen työnantajajärjestöön. Ehkä mä tulkitsin, että sen takia, että heillä nyt on kuitenkin sitten jonkunlainen kehikko ja joku muu hoitaa sitä neuvottelua.
2: Mm. Ähm. Varmasti näin, varmasti näin että ihan Ihan samaa jäsenmäärää tässä uudessa työnantayrityksessä ei ole kuin vanhassa teknologiateollisuudessa, mutta, mutta niin kuin henkilöstömäärällisesti kyllä todella, todella suuri valtaosa on siellä edustettuna. Siinä on varmaan useita syitä, miksi näin kävi. Yksi on tietysti se, että myös teollisuusliitto teki niin kuin aika vahvaa kampanjaa siellä paikallisella tasolla ja, ja haastoi näitä työnantajayrityksiä tässä asiassa. Ja, ja silloin päädyttiin, että liittyivät siihen. Varmaan oli osittain myös se, että tämä teknologiateollisuuden päätös tuli todella nopealla aikataululla. Että niin kuin yritysten mahdollisuus ja kyky sillä aikataululla nostaa oma neuvottelujärjestelmänsä pystyyn, niin, niin sekin saattoi tuottaa kyllä tämmöisen niin ihan työekonomisen kapeikon, että sellaista määrää ei ole henkilöstöä ja osaavaa henkilöstöä sitä tehdään. Tämä koskee molempia osapuolia sekä työnantajan että työntekijän puolta. On meillä, meillä on tosiaan paljon toimialoja, jossa niin kuin myös työnantaja katsoo, että valtakunnallinen sopiminen ja myös yleissitovat sopimukset on ihan järkevää toimintatapa, koska niin kuin totesit, niin, niin se helpottaa, niin kuin, helpottaa sitä yrityksen toimintaa. Ta- voi keskittyä bisnekseen, kun joku muu on sopinut ne säännöt, mitä millä mentään. Myös sitten jos se, Neuvottelu tuodaan sinne yrityksen sisään, niin se tuo myös ne riidat sinne yrityksen sisään. Nyt on aina helppo sanoa, että kyllä me täällä nämä klaarataan, että ne Helsingissä vaan on tappelu, Mutta silloin se tappelu käydäänkin sit siellä niinku saman pöydän ääressä, niin se on niinku paljon, paljon hankalampaa ja paljon raastavampaa, eikä kovin niinku ehkä fiksuakaan kaikin tavoin. Ja, ja tuota, sitten kuitenkin myös, myös näin, että tähän osaamiseen liittyy aika paljon haasteita puolin ja toisin, ja sen kehittäminen vie aikaa.
0: Vastasin. Aikanaan tai jotenkin vuosia takaperin yhden palveluyrityksen julkisen sektorin liiketoiminnasta – ja kyllä on pakko sanoa se, että, että se paikallinen keskustelu, mikä luottamushenkilöiden kanssa oli, – niin oli tosi hedelmällistä. ja, ja Ehkä ne tilanteet, joissa, joissa sitten jonkunlaista käristymistä oli, – niin, niin, niin tota, ei oikeastaan liittynyt siihen paikalliseen tekemiseen niin kuin sinänsä, vaan sitten oli sopimusneuvottelut – tai jotain muuta päällä ja, ja, ja tietysti siihen kuuluu niin kuin omat tanssiaskeleensa. Sellainen juttu mulle tuli tässä mieleeni, että kun – Elinkeinoelämän puolella on, on niin tämmöisiä organisaatioita Esimerkiksi mulle tulee nyt mieleen elintarviketeollisuus, jossa on, on jäsenistössä sitten yrityksiä, jotka elää sokerista. Ja sitten yrityksiä, yrityksiä, joiden mielestä niin sokeri on terveydelle haitallista ja sitä ei pitäisi missään tapauksessa käyttää. Niin Onko SAK puolella jotain niin selkeitä ristiriitoja tai jäsenistössä?
2: Ei, ei varmaan ihan, ihan noin selkeitä ristiriitoja ja, ja, ja tota, tavallaan jakolinjoja. Mutta että kyllä, kai se on niin kuin rehellisyyden nimissä kyllä että tämä yksityisen ja julkisen sektorin välit voisivat olla paremmatkin. Ja totta kai tämä koskee erityisesti kuntasektoria ja kuntasektorin ratkaisua. Sehän on herättänyt nääää myös meillä niin kuin teollisuusliiton puolella esimerkiksi. Ja tätä keskustelua on käyty siitä, että, että hyppäsikö niin kuin kuntaala teollisuuden reppuselkää ja, ja mitä tässä oli puhuttu. Et ehkä tämän tyyppisiä jakoja on. Ja, ja sitten nämä koalitiot on tietysti vuosien aikana aina vähän vaihdelleetkin, että milloin, milloin on ollut tietyt liitot jotka eivät ole vaikka keskitetyissä sopimuksissa ollut mukana. Se on ollut välillä paperia ja välillä se on ollut raksaa ja milloin mitäkin, mutta, mutta sitten ehkä sit kuitenkin viime kädessä tämä palkansaajapuolella SAK-laisessa kentässä on kuitenkin aika vahva semmoinen keskinäinen solidaarisuus ja ymmärrys siitä, että, että mitä se duunarit tarvitsee ja, ja, ta, ja tuota, mitä hänen edunvalvonaan antaa odotetaan. Että tietyllä tavalla ollaan aika homogeeninen joukko, tehdään eri sektoreilla töitä, mutta palkkatasot ovat aika lähellä toisiaan ja, ja nämä työelämän kysymykset ovat aika samantyyppisiä sektorista riippumatta.
1: Työnantajapuolella on yksi keskusjärjestö ja tässä muutama vuosi takaperin työntekijäpuolella yritettiin, yritettiin tuota, koota rivejä. sä, että tämä keskustelu tulee olemaan edessä tulevaisuudessakin?
2: jossa Varmaan jossain hamassa tulevaisuudessa, mutta kyllähän ne aina on näin, että kun tämmöinen niin kuin vakava yritys tehdään ja siihen aika paljon satsataan ja sitten kun se kaatuu, niin kyllä siinä sitten aikaa menee, kun, kun pöly laskeutuu ja uuteen yritykseen lähtee, lähdetään, että siinä varmaan täytyy ihmistenkin vähän vaihtua ja, ja sitten no akavasta tietysti meillä ei kovin montaa liittoa silloin, kun on ollut siinä projektissa mukana, mutta mutta ehkä näin niinku SAKsta katsoen, niin, niin ainakin nykyisen puheenjohtajan aikana Akavan linja on ollut aika erilainen kuin vaikkapa meidän, ja, ja ei, ei varmaan niinku löydy ehkä semmoista yhteistä pintaa. Mutta toki STTK kanssa on paljon yhteistä tekemistä ja, ja yhteisiä linjauksia, ja myös niinku ehkä tämä työmarkkina-asema ja, ja kysymykset on aika samantyyppisiä SAK-s kentässä. Mä en usko siihen, että tässä niinku mitään fuusioneuvotteluita aloitetaan, mutta mä uskon siihen, että... Että kannattaa edetä niillä alueilla, jossa nähdään, että yhteistoiminta on järkevää, niin tehdään niitä yhdessä.
0: Niin, että STTK kanssa tällä hetkellä niin EU-tasolla?
2: Meillä on yhdessä. tämä union's toimisto jossa Akavakin oli aikanaan mukana, mutta josta he päättivät erota. Sitten tässä kansainvälisen puolen niin järjestöissä, niin me ollaan niin useammassa samassa järjestössä jäsenenä Akava ei ole. He ovat päättäneet erota sekä pohjoismaisesta että globaalista järjestöstä, että siellä on nyt... Sen tyyppinen muutos käynnissä, jota ei ainakaan täältä ulkoapäin ihan heti pysty hahmottaa, että mitä sillä haetaan, mutta tietysti se on heidän asiansa. Ja Sitten tietysti meillä on vaikkapa myös tähän EU-edunvalvontaan liittyvä, ei ei tähän Brysselin toimisto, vaan muuhun lainsäädäntöön liittyvää yhteistyötä, jossa on SAK-laisia liittoja. STTK-laisia liittoja yhdessä sitten rahoitetaan tämän tyyppisiä toimintoja. Ja näitä mä luulen, että tällaisia niin kuin kannattaa ennemminkin katsoa kuin sitä, että hakee tämmöisen yhden suuren fuusion, johon liittyy niin kuin monia, monia haasteita lähtien niin kuin historiasta ja brändistä ja henkilöistä. Ja sitten päätyen tietysti ihan käytännön asioiden järjestelyyn, niin kuin tiedetään, että ei se aina ole niin herkkua panna organisaatiota yhteen ja luoda uutta kulttuuria. Siinä menee vuosia ja, ja palaa muuten aika paljon niin kuin aikaa ja tupakkia.
0: Joo, täällä me tiedetään, kun me asiakkaita autetaan, autetaan näiden muutosten tekemisessä. Palataan vähän lähemmäs eduskuntavaaleja. Todettiinkin tässä, että keskitettyjen työehtosopimusten aika päättyi silloin 2016 viimeistään. Yhdet vaalit, eduskuntavaalit, on ollut sen jälkeen 2019. Onko tämä, niin tämä työehtosopimus, keskitettyjen työehtosopimusten muutos vaikuttanut teidän
2: poliittiseen vaikuttamiseen? No on se totta kai vaikuttanut, että, että aikaisemminhan tietysti näillä niin keskitetyillä sopimuksilla pystyttiin myös niin kuin vaikkapa työlainsäädännön uudistuksia, ja sosiaaliturvan uudistuksia usein vaikuttaa. Että tavallaan oli osa sitä sopimusta. Nyt kun tällaisia ei ole, niin ne on niin kuin puhtaammin siellä hallitusohjelmassa ja, ja hallituksen vetämissä niin kolmikantaisissa työryhmissä. Ja ehkä tällä hallituskaudella on nähty sitten, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että, että aika vaikeahan sieltä on ollut löytää sitten ratkaisuja. Hallitusohjelmakirjaukset on ollut ehkä meidän näkökulmastaan niin kovinkin kannatettavia, mutta sitten lopputulokset on usein ollut aika laihoja kompromisseja, tai niitä ei ole saavutettu lainkaan. Että kyllähän tämä niin on myös niin tosiasia, että, että tämä kolmikanta niin on Tietyllä tavalla myös, myös tuota, ottanut iskua siitä, että tämä keskitetty sopiminen häviää ja, ja EK niin kuin ehkä aika voimakkaasti vetäytyy, vetäytyy sopimuspöydästä, niin kyllä sillä vaikutusta on.
1: Eli nämä kolmikantaiset hankkeet ovat vähän niin kuin nuhautettu sinne pöytälaatikkoon. No,
2: <t- t- t- no osittain, osittain näin, joo, ja, ja se on myös ehkä tämmöinen niin ihan neuvottelutekninen asia, että, että kun aina yksi asia kerrallaan pöydällä, jossa on aika vastakkaisia näkemyksiä, niin siitä on niin kuin vaikea hieroa kompromissia, mutta silloin kun on useampi asia pöydällä, niin voidaan niin usealla niin laajemmalla kirjolla hakea niitä ratkaisuja, ja, ja nyt tällaista pöytää ei ole.
1: Eikös voisi ajatella, että SAK-näkökulmasta nykyinen hallitus olisi kaikista myötämielisin, mitä, mitä voidaan niin kuin löytää, ja, ja siitä huolimatta... Teidän näkökulmasta tavoitteet ei etene?
2: No näin, näin voidaan sanoa, ja ehkä se on myös niin työnantaja puolella pantu merkille, että he ovat tavallaan niin kuin, tilanteessa kuin tilanteessa aina niin kuin, turvassa. Ja se tietysti vaikuttaa siihen haluaa sitten tehdä meidän kanssa sopimuksia, koska yleensä se tarkoittaa jonkunnäköistä myöntymistä kompromissiin. Mutta jos tavallaan politiikan puolelta saa varmasti paremman lopputuloksen, niin miksi antaa tuo neuvotteluun?
0: Yhteiskunta ja maailma on aika, aika epävakaata ja me ollaan puhuttu tässä podcastissakin siitä, että politiikka on myös vaikeampi ennustettavaa. Meillä oli Jaatisen Timo Metsäteollisuus ry, entinen toimitusjohtaja, täällä vieraana. Ja, ja Timo sanoi, että, että viimeisen 12 vuoden aikana, jotka hän oli Metsäteollisuus Rn toimarina, niin on seitsemän pääministeriä ollut. Ja se on tietysti aika valtava määrä ja, ja hallitusohjelmat on olleet ja pysyneet. M- m- miten se on niin Näet tämän, tämän Timon, Timon huomion. Onko se oike, oikea vai väärä vai, vai jotain siltä väliltä?
2: Olemme Italian tiellä, mutta ei, ei, ei nyt sentään. Siis, et, totta kai, siis pääministeri on vaihtunut, vaikka hallitukset on sitten istun, istuneet tuota, miltei koko vaalikausia. Politiikka on muuttunut tietysti lyhyt jännitteisemmäksi, että vaikka tietysti niin hallitusohjelmat ovat kohtalaisen pysyviä, niin, niin kyllä siellä sitä turbulenssia näyttää hallituskausien aikanakin olevan. Ja, ja tietysti jos etujärjestön minkelistä katsoo, niin henkilösuhteilla ja, ja tällaisilla niin pitkäjäntäisellä yhteistyöllä sitten kuitenkin saadaan asioita ehkä paremmin aikaiseksi tai ainakin ihmisten, tietoon. Se on eri asia sitten, mitä miten poliitikossa sitten toteuttaa, mutta, mutta pelkästään se, että joudutaan niin kuin aina ehkä lähtemään uudestaan käymään läpi, että mitkä asiat meillä on tärkeitä ja miksi ne ovat, niin, niin se vie puolia toisia aikaa ja sitten me ollaan niin tällä hallituskaudella nähty, että tietysti politiikan agenda on täynnä niin kuin aivan muita asioita kuin vaikkapa sitten työmarkkina-asioita, niin se on selvää, että niin kuin keskeisimmät ministerit niin eivät kyllä näihin asioihin ihan hirveästi ole ehtineet, eivät varmaan jaksaneetkaan perehtyä.
1: Meidän aikaisemmissa jaksoissa on tullut esivierailta se, että kun he käyvät vuoropuhelua poliitikkojen kanssa, että poliitikot ei ehkä ihan ymmärrä yritystenkään tarpeita tai, tai jonkun muun, muun tahon tarpeita. Miten sinä näet, onko poliitikoilla hyvä ymmärrys, viitaten vähän tähän vaihtuviin, vaihtuviin vallankäyttäjiin, niin onko heillä riittävä ja hyvä ymmärrys siitä, mitä työmarkkinoilla tapahtuu ja miksi tapahtuu?
2: No... Var, varmasti vaihtelee, mutta totta kai niin kuin on, on selvä se, että kun on tämmöinen muutostilanne päällä työmarkkinoilla, niin, niin silloin ainakin meidän pitäisi niin hyvin paljon pystyä informoimaan siitä poliitikkoa, että mitä siellä tapahtuu ja miksi siellä tapahtuu. Ja sitten tietysti jos miettii Sipilä hallituksen aikaa, niin ehkä silloin niin pääministeri pyrkii niin voimakkaasti vaikuttamaan työmarkkinatoimintaan ja työmarkkinaosapuoliin ja ehkä siinä näkyy se niin hänen yritysjohtajataustansa, taustansa. Hän ajatteli, että niin työmarkkinoita ja työmarkkinahedestöjä voidaan jo kuten yritystä ja, ja ainakin AY-liikenne, niin me ollaan niin kohtalaisen demokraattinen, että Jarkko ei ole SAK-konsernijohtaja, joka voi määrätä siitä, että mitä siinä konsernissa tehdään, vaan päinvastoin niin siellä jäsenliitot kertovat SAK-puheenjohtajalle, että miten näitä asioita hoidetaan ja, ja tuota näin päin pois. Ja sitten tällä hallituskaudella varmaan on tietysti se, että meillä on niin kuin hieno nuori joukko siellä vetämässä hallitusta, mutta heille ei varmaan johtuen tästä niin kuin ehkä Poliittisen uran aika, aika tuottaa tuoreudesta, niin ei välttämättä ole sellaisia suhteita myöskään työmarkkinajärjestöihin eikä sitä kokemusta, joka toisaalta tietysti on ehkä uudistumisen kannalta hyvä, mutta ehkä me ainakin tietysti mietitään, että myös tietty, tietty jatkuvuus on, on eduksi.
1: Onko tämä vähän sukupolvikysymys? He ovat kasvaneet uudenlaiseen maailmaan.
2: Varmasti on sukupolvikysymys. Ilman muuta se on sukupolvikysymys. Että, että on kuitenkin pian 30 vuotta ollut AY-liikkeen palveluksessa, niin, niin ehkä siinä on vähän polkuriippuvuutta sitten tullut näihin asioihin. Ei sitä käy kiistäminen ja, ja tietysti kun sitten tullaan toisista traditioista ja, ja, ja uutta sukupolvea, niin ihan ajattelevat näistä asioista eri tavalla. Mun mielestä tärkeintä on siitä huolimatta kuitenkin käydä dialogia ja pyrkiä sitten katsoa, että, että mikä on jatkossa hyvä, hyvä malli mennä eteenpäin.
0: Miten kuvitellaan se tilanne, kun eduskuntavaalit on käyty ja, ja, ja hallitustunnustelija on, on saanut niin neuvottelut käyntiin ja sitten sinä menet sitä porukkaa, joka, joka siellä neuvotteluja vetää ja ne sanoo, että yksi asia, minkä SAK haluaa, niin mikä se on?
2: Ainahan me kuitenkin kiristetään, me sanotaan kaksi asiaa. Asia yksi on, on tuota, niin suomalaisen neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän niin turvaaminen. Että kun tämä pirstoutuu, niin kyllä meidän mielestä silloin lainsäädännöllä on pakko turvata työntekijöiden vähimmäisehtoja, ja se liittyy sitten työ- sopimusten kattavuuden, kattavuuden – tuota, turvaamiseen ja, ja myös luottamusmiesten aseman turvaamiseen siellä työpaikoilla. Ja sitten toinen asia on tämä työmarkkinarikollisuuden kitkentä. Eli liian paljon suomalaisilla työmarkkinoilla piupaut 500, 500 siitä, että mitkä on lait ja säännökset, ja siihen pitää saada muutos.
1: Jos sitten siinä samassa saisit sanoa yhden, jonka saisit vetää sieltä hallitusohjelmasta tietämättä nyt, mitä siellä on, eli mikä on suurin uhka, mikä siellä voisi olla?
2: Työtaisteluoikeuden rajoitukset. Se vie sulta. Mahdollisuuden riidellä. No se vie palkansaajilta mahdollisuuden pitää huolta omista eduistaan.
1: Hyvä. Me aletaan pikkuhiljaa päättelemään tätä jaksoa. Kiitetään Jarkkoa vierailusta ja kaikille kuuntelijoille tuttuun tapaan. Saa laittaa vinkkejä vieraista ja teemoista ja seuraavaan kertaan.